0: Heute war es seit langem mal wieder so richtig dunkel, als ich aufstehen musste, um diesen Podcast zu machen. Man merkt, der Sommer neigt sich dem Ende zu. Aber das macht nichts. Nach der Hitze und der Trockenheit freue ich mich eigentlich schon fast auf dieses Gefühl, mal wieder in einem dicken Pullover im Wald spazieren zu gehen. Gestern ist es bei mir ein bisschen spät geworden. Friedrich Merz war beim Ständehaustreff der Rheinischen Post zu Gast. Und ich habe nach der Veranstaltung noch für euch die spannendsten Momente des Abends rausgesucht. Was der Anwärter auf den CDU-Vorsitz sagt, das hört ihr gleich. Außerdem schaue ich mit zwei Kollegen auf den Maskenkontrollmarathon gestern. Stellt sich raus, so schlecht sind wir alle gar nicht, wenn es um Masken im ÖPNV geht. Und das ist doch super. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der RP um Podcasts und ich freue mich, dass ihr zuhört. Guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Wir überlegen unter anderem, eine werbefreie Version dieses Podcasts anzubieten, dann aber hinter einer Paywall. Ihr müsstet also ein RP Plus-Abo abschließen und bekämmt dann den Aufwacher ohne Werbung. Vielleicht auch ein bisschen früher oder länger als die kostenlose Version? Schreibt mir, ob das was für euch wäre, an aufwacher.rp-online.de oder schickt mir eine Sprachnachricht an 0171 90 38 099. Da könnt ihr natürlich auch alles andere hinschicken, was euch an diesem Podcast gut gefällt oder stört oder was ihr immer schon mal loswerden wolltet. Die Adresse und die Telefonnummer gibt es in der Beschreibung dieser Episode und auf rp-online.de aufwacher. Bevor wir zu den Nachrichten kommen, kurz ein Blick aufs Wetter für Nordrhein-Westfalen. Heute kommt im Laufe des Tages Regen auf. Zum Abend wird es dann stürmisch. Der Morgen bleibt allerdings relativ trocken bei Werten zwischen 19 und 24 Grad. In der Nacht kommen von Westen des Landes her Schauer und Sturmböen auf. Am Mittwoch bestimmt ein Sturmtief das Wetter. Es zieht von der Nordsee ins Baltikum. Höchstwerte bis 22 Grad. Am Donnerstag wird es wechselnd bewölkt, meist trocken. Am Nachmittag sind im Westen Schauer möglich bei bis zu 23 Grad. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann lege die Union vorn. Je nach Umfrage bekäme sie 35 bis 38 Prozent aller Stimmen und würde damit die größte Fraktion im Bundestag stellen. Ob daraus auch eine Regierungsmehrheit mit Kanzlerschaft würde, ist natürlich eine andere Frage. Aber man sieht, es ist halt nicht ganz trivial, wer die Nachfolge von Annegret kamp karrenbauer an der Spitze der CDU antritt. Bewerben tut sich auch Friedrich Merz. Der Rechtsanwalt hat es vor zwei Jahren schon mal probiert. Jetzt soll es gelingen. Gestern war Merz beim Ständehaustreff der Rheinischen Post zu Gast und musste im Gespräch mit Chefredakteur Moritz Dübler erstmal erklären, warum er überhaupt noch kandidiert.
2: Da die jetzige Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer nicht wieder kandidiert, ist es auch keine Kampfkandidatur, sondern es ist eine Bewerbung von drei Kandidaten um das Amt des Parteivorsitzenden der CDU Deutschlands. Ich meine, wir lassen ja auch die Kommunalwahl in Düsseldorf nicht ausfallen. Wir lassen die Bundestagswahl im nächsten Jahr nicht ausfallen. Warum sollen wir die Wahl eines Parteivorsitzenden der CDU einvernehmlich regeln? Das hat so ein bisschen Hinterzimmergeschmäckle für mich. Wenn wir drei Bewerber haben, die sich redlich und offen um die Führung dieser Partei bemühen.
0: Der Ständerhaustreff ist ein Netzwerktreffen für Politiker und Führungspersonal aus Wirtschaft und Gesellschaft. Normalerweise findet diese Veranstaltung im Ständerhaus in Düsseldorf statt, wie der Name schon sagt. Gestern kamen die Gäste wegen Corona in einer ungewöhnlichen Location zusammen. Auf dem Rasen des Düsseldorfer Stadions, auf einem großen Tanzboden, standen festlich geschmückte Tische und eine Bühne, auf der Friedrich Merz, Moritz Döbler, eine gute Stunde Auskunft gab. Und es ging ganz gut zur Sache, besonders als Döbler Merz fragte, ob es nicht besser für die Partei wäre, wenn er seine Kandidatur zurückzieht.
2: Jetzt also in, in aller Bescheidenheit, aber ich liege in allen Umfragen, sowohl in der Partei als auch in der Öffentlichkeit, von den drei Kandidaten, die sich um das Amt des Parteivorsitzenden der CDU bewerben, vorne. Also das Warum fangen Sie bei mir an zu fragen, ob ich verzichten soll? Also es hat eine gewisse Ironie, muss ich ehrlich sagen.
3: Ja. Ich es gibt eine Umfrage, die am Samstag veröffentlicht worden ist, die Forsa-Umfrage. Laschet liegt bei 51, minus 10, Röttgen bei 44, keine Veränderung und Merz bei 50, also nicht ganz vorn. Also so ganz ist das mit den Umfragen nicht.
2: Also ich kenne diese Umfrage auch und diese Umfrage ist eine Umfrage über die Beliebtheitswerte von Politikern. Mit Verlaub, ich bin zurzeit kein Politiker. Ich tauche in einer Umfrage auf unter deutschen Politikern, obwohl ich da überhaupt nicht hingehöre. Ich bin kein Politiker zurzeit. Ich Was bewerbe mich um ein politisches Amt. Was sind Sie denn? Ich bin zurzeit freiberuflich tätig. Okay. Und bin ein politisch denkender Mensch und seit 1972 Mitglied der CDU Deutschlands.
3: Ich würde gerne ein bisschen besser verstehen, warum Sie das eigentlich machen.
2: fragt mich meine Familie auch, ja.
3: Also Sie sind ja vor zwei Jahren angetreten. Ähm CDU-Vorsitzender zu werden, sind es nicht geworden. Und da waren Sie auch schon relativ lange aus der Politik weg. Also, dass jemand so nach so einer langen Zeit mhm. zurückkommt, es nicht schafft und dann es noch mal versucht. Was ist das? Ist das Ausdauer, Hartnäckigkeit?
2: Nein, ich habe 2018 innerhalb von fünf Wochen, nachdem ich zehn Jahre draußen war oder neun, innerhalb von fünf Wochen 48 Prozent der Stimmen auf dem Bundesparteitag bekommen, von Delegierten, die ich vielleicht noch zu 10% Prozent gekannt habe. Wenn ich 35 bekommen hätte, würde ich wahrscheinlich heute Abend hier nicht sitzen. Aber 48 Prozent innerhalb von fünf Wochen zu bekommen und viel Bedauern auch gehört zu haben, dass ich es nicht geschafft habe, viel Aufforderungen bekommen habe, dran zu bleiben und es vielleicht doch noch mal zu versuchen. Und dann die Situation im Februar diesen Jahres, dass Frau Kramp-Karrenbau auch zu meiner Überraschung erklärt hat, dass sie nicht wieder antritt, hat bei mir in der Tat die Überlegung ausgelöst, jetzt willst du es noch mal wissen.
0: Was sind die Erkenntnisse des Abends? Darüber spreche ich jetzt mit Eva Quadbeck, unserer stellvertretenden Chefredakteurin und Leiterin des Berliner Parlamentsbüros. Die war nämlich im Publikum. Frau Quadbeck, welche neuen Erkenntnisse hat Ihnen der Abend denn gebracht?
4: Eine interessante Erkenntnis des Abends war, dass Friedrich Merz wirklich allen Gerüchten eine Absage erteilt hat, er könnte im Rennen um den CDU-Vorsitz noch zurückziehen. Also er will auf keinen Fall aufgeben und als Argument hat er auch gesagt, äh, Teamlösung, die ihm da immer vorgehalten wird, das würde ja nur bedeuten, Merz soll zurückziehen Und das wird er eben nicht tun. Inhaltlich interessant fand ich, was er zu den internationalen Gipfelformaten G7 und G20 gesagt hat. Da hat er nämlich gemeint, dass die überholt seien und dass die im 21. Jahrhundert nicht mehr so diese Rolle spielen werden. Der Großen Koalition hat er ins Poesiealbum geschrieben, sie sollten die Antragsfristen fürs Insolvenzrecht nicht verlängern. Er ist der Meinung, dass das nur zu noch mehr Firmenpleiten führen wird. Und er findet auch die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes nicht ganz so zielführend. Da sagt er, das sieht er skeptisch. Und vielleicht noch als kleines Schmankerl, den Karneval, sagt er, den will er nicht so früh absagen, wie andere Politiker das jetzt fordern. Er meint, im August könne man noch nicht beurteilen, ob im Februar wirklich der Karneval abgesagt werden
0: muss. Wissen wir denn jetzt mehr darüber, wer im Dezember CDU-Vorsitzender wird?
4: Das Rennen in der CDU um den Vorsitz ist weiter offen. Friedrich Merz hat das Problem, dass in der Corona-Zeit seine Popularitätswerte gesunken sind. Jetzt kommt er aus der Sommerpause zurück, wirkt sehr vital, wirkt wie immer sehr angriffslustig und wird sicherlich das Rennen wieder aufnehmen. Und man kann sich gut vorstellen, dass er, wenn er jetzt öffentlich wieder präsenter ist, auch Boden gut machen wird. Ob er wirklich eine Chance hat, CDU-Kandidat, CDU-Vorsitzender zu werden und am Ende auch Kanzlerkandidat der Union, hängt sehr stark davon ab, inwieweit es ihm gelingt, im Herbst Wirtschaftskonzepte vorzulegen, von denen die Menschen sagen, ja, das kann uns wirklich helfen, aus diesem Corona-Tief herauszukommen. Am heutigen Abend hat er noch nicht konkret durchblicken lassen, dass er solche Konzepte in der Schublade liegen hätte.
0: Übrigens, es gibt ja auch Zweifler daran, dass der CDU-Parteitag in Corona-Zeiten überhaupt stattfinden sollte. Friedrich Merz gehört jedenfalls schon mal nicht dazu.
2: Also wenn Tim Bensko gestern Abend oder vorgestern Abend in Leipzig ein großes Konzert mit 1500 Gästen machen kann und die Stimmung war halt so, wie sie war, die ist nicht so gut, wenn da 10.000 im Saal sitzen, dann müssen wir mit 1000 Delegierten auch einen Bundesparteitag der CDU Deutschlands machen können. Ich setze mich jedenfalls sehr dafür ein, dass das möglich wird.
0: Dass das alles so klappt in Corona-Zeiten, dazu gehört Disziplin. Und zwar meistens in Form von Abstand und einer Gesichtsmaske. Gestern haben die Behörden mal überprüft, wie das so klappt in Bus und Bahn mit den Masken. Und zwei meiner Kollegen waren dabei. Wir fangen an mit Christian Schwertfeger. Christian, was hast du denn so wahrgenommen?
3: Mein Eindruck ist, dass sich die meisten Menschen, also ich würde sagen weit über 95 Prozent, an die Maskenpflicht halten in den Bahnhöfen. Ich selbst bin ab 10 Uhr bis 14, 15 Uhr äh, in Zügen unterwegs gewesen. Ich war unter anderem am Hauptbahnhof in Düsseldorf, am Hauptbahnhof in Köln und am Hauptbahnhof in Duisburg. Und überall haben sich die Menschen äh, wirklich an die Masken gehalten, bis auf wenige Einzelfälle Ähnliches Bild auch in den Zügen, da habe ich selbst in den Regionalexpress, in den ich gefahren bin, gar keine gesehen, die ohne Maske unterwegs waren. Das ist natürlich nur ein kleiner Eindruck, aber ich finde schon, dass die Leute sensibilisiert sind und auch gut mit dem Thema umgehen.
0: Es ist ja schön, dass es offenbar so gut in den Zügen der Deutschen Bahn klappt.
3: Das gilt übrigens auch für äh, die kommunalen Verkehrsbetriebe, zumindest hier in Düsseldorf. Äh, ich bin mit der 709 zuvor aus Flingern zum Hauptbahnhof gefahren und anschließend auch wieder zurück. Während meiner Fahrt habe ich auch keinen angetroffen, der keine Maske auf hatte. Und die Rheinbahn hat auch in den Zügen äh, Durchsagen gemacht, dass man bitte die Maske <lacht> aufzusetzen hat.
0: Okay, danke Christian. Reinhard Kowalewski, du warst auch unterwegs. Wie streng waren denn Polizei und Ordnungsamt mit den Maskenverweigerern oder auch Vergessern?
5: Ich habe den Eindruck, dass die Polizei in Düsseldorf und das Ordnungsamt die Linie im Lauf der Kontrollen etwas weicher gehandhabt haben. Jedenfalls war es so, dass um kurz vor zwei viele Leute nur angesprochen wurden. Und wenn die dann die Maske ganz schnell anzogen oder hochzogen also wenn sie nur über dem Kinn hingen, dann durften die einfach weiterlaufen. Dagegen eine halbe Stunde vorher haben sie bei einer Reihe von Leuten direkt Personal aufgenommen. Da war ich, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen verwirrt, ob das jetzt verschiedenes Vorgehen war oder ob man manchmal die Zusammenhänge nicht ganz verstanden hatte. Es war amüsant, wie gut sich manche Fahrgäste versuchten rauszureden. Eine junge Dame meinte zuerst, ja, in der Verordnung steht ja gar nicht, dass man die tragen muss sondern dass man sie tragen soll. Und dann hatte die sogar ein Foto aus der Verordnung bei. Als dann der Polizist sich nicht überzeugen ließ, sagt sie, ja, ich hatte die doch im Zug an. Und das können sie mir jetzt nachträglich nicht mehr beweisen. Und als er aber sagte, naja, das hat aber das, der Ordnungsdienst der Bahn festgestellt, sagt sie, ja, ich darf die Maske ja nicht tragen, aus medizinischen Gründen. Ja, die haben dann trotzdem die Personalien aufgenommen.
0: Ja, ich habe mir das mal angeguckt. 250 Angestellte von Bahnfirmen waren unterwegs, hunderte Bundespolizisten und Mitarbeiter der Ordnungsämter. Eine riesige Aktion also. Und trotzdem wurden in den ersten vier Stunden der Kontrolle nur 176 Bußgelder verhängt. Ist doch komisch, oder?
5: Ja, das Ziel der Aktion war natürlich nicht, möglichst viel Geld einzunehmen, sondern einfach, dass sie das rumspricht. Maske tragen ist wichtig. Maske tragen soll tatsächlich gemacht werden. Und in dem Sinn, glaube ich, war das eine erfolgreiche Aktion. Es ist ja auch nicht nötig, dass in jedem Zug immer alle jede Maske anhaben. Es kommt ja auch darauf an, ist der Zug voll, ist er leer. Ich höre, dass es im Berufsverkehr eine sehr hohe Disziplin gibt. Das ist ja gut, wenn die Leute eng stehen. Dagegen nachmittags, wenn nur einer alleine im Abteil ist, dann haben die Leute wohl manchmal doch keine Maske an. Na gut, ich denke, das muss man auch konkret abwägen. Was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll.
0: Okay, danke Reinhard und Christian für eure Eindrücke. Mehr Düsseldorf-Nachrichten gibt es jetzt von Charlotte Großer von Antenne Düsseldorf. Guten Morgen, Charlotte.
6: Schönen guten Morgen, Helene. Hier bei Antenne Düsseldorf geht es heute weiter mit der Vorstellung der vier aussichtsreichsten Düsseldorfer OB-Kandidaten. Angefangen haben wir gestern mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Heute geht es dann weiter mit Stefan Keller von der CDU. Und wir bleiben auch direkt beim Thema Wahlen. Die Briefwahl in Düsseldorf boomt. Dann gibt es von verschiedenen Seiten aus Düsseldorf Kritik zum Vorschlag der Maskenpflicht am Arbeitsplatz und der umstrittene Pop-Up-Radweg auf der Sizilienallee soll verschwinden. Kinderbetreuung in Düsseldorf soll auch für unter Dreijährige nichts kosten, das fordert Stefan Keller. Der OB-Kandidat der CDU kündigte im Antenne-Düsseldorf-Interview an, im Falle eines Wahlsieges zu prüfen, die Beiträge abzuschaffen. Man habe vor Jahren bereits die Überdreijährigen von den Beiträgen befreit, mittlerweile übernehme das Land aber für zwei Jahre die Kosten. Das wolle man an die Eltern weitergeben, so Keller. Mein
3: Ziel ist es wirklich, dass gerade frühkindliche Bildung auch beitragsfrei ist. Das ist auch für das Image der Stadt von ganz herausragender Bedeutung. Dann kommt noch dazu, dass wir gerade im unterdreijährigen Bereich eben noch kein bedarfsgerechtes Angebot an kita haben. Ich würde gerne dazu kommen, dass wir die Ausbauziele wirklich so forcieren, dass jedes Kind, das einen Kita-Platz auch unter drei haben will, auch in die Kita gehen kann.
6: Allerdings müsse man wegen der Corona-Krise schauen, ob das sofort möglich wäre, so Keller. Im Falle eines Wahlsieges wolle er auch die Videoüberwachung in der Stadt ausbauen. Der CDU-Politiker sagte im Antenne-Düsseldorf-Interview, es gebe Sicherheitsprobleme, bei denen die Videoüberwachung helfen könne, zum Beispiel bei der Prävention oder auch bei der Strafverfolgung. Auch hier will er ansetzen und damit das Sicherheitsproblem in der Altstadt bekämpfen. Hier hatte es in diesem Sommer immer wieder Probleme mit betrunkenen Jugendlichen gegeben. Ich würde als
3: Oberbürgermeister nochmal den sehr engen Schulterschluss suchen, auch mit Polizei und Justiz, also Staatsanwaltschaft und Gerichten, um vielleicht das beschleunigte Strafverfahren nutzbar zu machen. Also wir nehmen, die Polizei nimmt jemanden fest, er bleibt im Prinzip sofort in, in Untersuchungshaft und die, die Hauptverhandlung findet innerhalb weniger Tage statt, damit die Strafe auf dem Fuß
6: folgt. Außerdem forderte Keller, die Zahl der Mitarbeiter beim städtischen Ordnungsdienst zu verdoppeln, um die Polizei bei ihrer Arbeit besser unterstützen zu können. Man müsse eine null fahren, um die Probleme in der Altstadt in den Griff zu bekommen. Das ganze Interview mit dem OB-Kandidaten der CDU gibt es auf antennedüsseldorf.de. Die Stadt sucht für die Kommunalwahl im September noch Helfer. Rund 4.000 Menschen werden am 13. September im Einsatz sein. Sie geben dann unter anderem die Wahlzettel aus und zählen hinterher die abgegebenen Stimmen. Für diesen Einsatz bekommen die Helfer je nach Aufgaben eine Entschädigung zwischen 30 und 100 Euro. Weitere Infos und Links zum Wahlsonntag stehen auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Viele Düsseldorfer werden ihre Kreuzchen aber schon vorher machen. Bis jetzt haben bereits rund 50.000 Menschen die Briefwahl beantragt. Tendenz steigend. Einen Wahlschein dafür können wir noch bis kurz vor dem Wahlsonntag per Post oder online beantragen. Auch dazu gibt es weitere Infos auf unserer Homepage. Aus Düsseldorf kommt Gegenwind für eine generelle Maskenpflicht am Arbeitsplatz. Die CDU hat angesichts steigender Corona-Zahlen eine verpflichtende Regelung ins Gespräch gebracht. Dadurch sollen die weitere Ausbreitung der Pandemie und die wiederholte Schließung ganzer Branchen verhindert werden. Antenne Düsseldorf-Reporter Dennis Gräumann berichtet.
1: Nur noch mit Maske bei der Arbeit? Nein, sagen verschiedene Düsseldorfer Institutionen. Die Unternehmerschaft verweist auf bereits geltende Regelungen zum Arbeitsschutz, in denen es heißt, bei einem unvermeidbaren Kontakt mit anderen Personen sollte ein entsprechender Schutz getragen werden. Eine generelle Verpflichtung sei schwierig. Man müsse schauen, wie praktikabel es für die einzelnen Branchen sei, heißt es von der Industrie- und Handelskammer. Der DGB in Düsseldorf nimmt die Arbeitgeber in die Pflicht, die entsprechende Maßnahmen ergreifen sollten, beispielsweise durch Nachrüstung von Belüftungen.
6: Am kommenden Montag wird der Pop-up-Radweg auf der Sizilienallee vorerst und planmäßig abgebaut. Das Projekt zwischen Oberkastler Brücke und der Messe war von Anfang an als zeitlich begrenzter Verkehrsversuch geplant. Die Stadt hatte diese Strecke ausgewählt, weil der Radverkehr gerade in diesem Bereich zugenommen habe. Direkt nach dem Start hatte es von vielen Seiten Kritik gegeben, woraufhin die Stadt einige Änderungen vorgenommen hatte. Aktuell läuft eine Umfrage zur Sinnhaftigkeit des Radwegs. Jeder von uns kann daran teilnehmen. Der Link steht auf antennedüsseldorf.de unter den Nachrichten. Bislang wurde das Projekt laut Stadt eher positiv beurteilt, sodass ein dauerhafter Radweg in diesem Bereich geprüft werden kann. Das war's soweit von meiner Seite aus. Zum Nachlesen stehen alle Meldungen auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Und zu hören gibt es die Lokalnachrichten auch immer um halb bei uns im
0: Radio. Danke, Charlotte. Falls ihr für heute Abend noch ein schönes Projekt sucht, empfehle ich euch unseren Podcast rhein -Stories. Marie Ludwig und Maren Könemann sind mit ihrem e bully seit acht Wochen in der Region unterwegs, vom Niederrhein bis ins Bergische Land. Jede Woche erzählen sie im Rheinstories podcast was sie erlebt haben. Es geht um Nachhaltigkeit, Vanlife und die vielen faszinierenden Menschen, die sie hier in der Region kennengelernt haben. Ich schwöre euch, so habt ihr das Rheinland noch nie gesehen. Falls ihr Lust auf ein bisschen Binge-Listening habt, dann abonniert den rhein podcast in eurer App oder folgt ihm bei Spotify. Und jetzt eine kurze Pause für Werbung. Diese Ausgabe des Aufwacher-Podcasts wird euch präsentiert von Ikea. Zahlreiche Neuheiten, frische Ideen und tolle Einrichtungslösungen, all das erwartet euch im Ikea-Katalog 2021. Exemplare findet ihr ab sofort in eurem Ikea-Einrichtungshaus und jetzt auch online auf ikea.de slash katalog. Macht es euch gemütlich. Und dann viel Spaß beim Stöbern. Danke an Ikea fürs Möglichmachen dieses Podcasts. Noch schnell ein Blick auf das, was heute wichtig wird. Das NRW-Kabinett berät über Verschärfungen der Corona-Schutzmaßnahmen. Die Zahlen steigen. Jetzt könnte festgelegt werden, wie viele Personen maximal zu Veranstaltungen dürfen. Zu dem Thema empfehle ich euch auch unseren Landespolitik-Podcast Ländersache, da geht es nämlich genau darum. Kurzarbeitergeld, Corona-Zahlen, Wahlrecht, Sicherheitsgesetze. Die schwarz-roten Koalitionsspitzen kommen an diesem Dienstag erstmals nach der Sommerpause wieder zu Beratungen im Kanzleramt in Berlin zusammen. Auch da geht es natürlich um die Bewältigung der Corona-Krise. Der historische Konjunktureinbruch in der Corona-Krise hat Folgen für die Staatskasse. Haben wir mehr ausgegeben als eingenommen? Das sagt uns das Statistische Bundesamt fürs erste Halbjahr. Außerdem gibt es Details zur Wirtschaftsentwicklung im zweiten Halbjahr. Die Gewerkschaften wollen an diesem Dienstag in Berlin ihre Forderungen für den öffentlichen Dienst beschließen. Bei der letzten Tarifrunde im April 2018 hatten Arbeitgeber und Gewerkschaften insgesamt siebeneinhalb Prozent mehr Geld bis März 2020 vereinbart. Vor einem Gericht im neuseeländischen Christchurch wird heute die Anhörung von Opfern des Anschlags auf zwei Moscheen mit insgesamt 51 Todesopfern fortgesetzt. Für die Verlesung von mehreren Dutzend Erklärungen sind vier Tage angesetzt. Voraussichtlich am Donnerstag soll das Urteil verkündet werden. Vor dem Landgericht Wiesbaden beginnt ein Prozess gegen einen 39-Jährigen. Der Angeklagte soll seine leiblichen Kinder, darunter ein Säugling und ein Stiefkind, sexuell missbraucht, sowie Bilder der Taten über Chatgruppen verschickt haben. Der Fall ist Teil des Missbrauchskomplexes Bergisch-Gladbach. Und noch kurz eine Nachricht aus dem Sport. Mehr als neun Monate nach dem jüngsten Länderspiel nominiert Joachim Löw heute seinen Kader für den Neustart der Fußballnationalmannschaft nach der Corona-Zwangspause. In seinem Aufgebot für die Nations-League-Spiele gegen Spanien und die Schweiz verzichtet der Bundestrainer freiwillig auf die vier Münchner Champions-League-Sieger Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry. Auch die Leipziger Halbfinalisten Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg bekommen Sonderurlaub. Pfff <laughs> kein Sonderurlaub für uns, würde ich mal sagen, wir müssen reiter ran, ihr und ich. Das war Aufwacher heute Morgen. Ich danke euch herzlich fürs Zuhören. Wenn wir euren Tag besser machen mit diesem Podcast, dann unterstützt uns mit ein paar Monaten RP plus Abo. Wie das geht und was das kostet, steht auf rp-online.de slash angebot und ich höre immer wieder von Leuten, die mir schreiben, dass sie das schon machen. Ich danke euch wirklich sehr, sehr herzlich, denn genau das ist es, was wir brauchen, damit wir unseren Journalismus weitermachen können. Umsonst funktioniert das leider nicht. Also vielen Dank an alle, die schon ein paar Euro im Monat für diesen Podcast und auch für die sämtliche andere Berichterstattung auf RP Online aufwenden. Das ist wirklich super. Heute Nachmittag gibt es wie immer ein weiteres News Update mit meinem Kollegen Sebastian. Da hört ihr gerne wieder rein. Jetzt erstmal einen guten Start in diesen Dienstag. Macht's gut. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de